1: mit einer Bahn von Ilans direkt auf der Husberg der Pizmundauufe die Idee existiert schon seit Jahren, umgesetzt ist sie aber nie worden das soll sich jetzt ändern
2: eine erste idee ist die im zentrum mundau das ist der standort der ehemaligen migro in ilans zu platzieren was der große vorteil von dem standort wäre dass er in fußdistanz zum bahnhof wäre
1: mit mehr Frauen ins Parlament. Am 15. Mai wählt die Bündnerbevölkerung ein neues Parlament. Und auch das wird ziemlich sicher aus zwei Dritteln Männern bestehen. Das Frauenstreik-Kollektiv und die Frauenzentrale Graubünden haben Pläne, um das zu ändern. Das zwei von unseren Themen im heutigen Infomagazin. An dem Zistigabend bei Radio Südostschweiz. Schön sind ihr dabei. Dutzend begleitet euch heute Olli Macher. Wer auf Islands fährt, sieht ihn schon von Weitem. Gerade oberhalb von Islands drunter über den Häusern. Der Eilanzer Hausberg, der pitzmund Im Winter mit Ski und Snowboard, im Sommer eher mit den Wanderschuhen und dem Rucksack ist er ein beliebtes Ausflugsziel. Noch attraktiver wäre der pitzmund wenn man schon ab Ilanz mit einer Bahn direkt rauffahren könnte, so die Vision. Schon seit Jahrzehnten redet man von einer direkten Erschlüsselung. Umgesetzt worden ist das Vorhaben aber nie. Jetzt nimmt die Region einen neuen Anlauf. Der Hans-Peter Putzi mit den Details.
3: Eine Bergbahn von Eilands direkt auf der Pizza Das ist eigentlich keine neue Idee. Jetzt will der örtliche Tourismus die Gemeinden Eilands, Obersachsen mundaun und Lumnezia aber wieder einen neuen Anlauf nehmen. Das, weil sich die Region konkrete Überlegungen gemacht hat.
2: Wie können wir die Region auch im Sommer noch stärken? Es wäre denkt für Sommer und Winter, aber sozusagen die Hauptidee wäre natürlich die Stärke im Sommer, weil das ein interessanter Ausflugsberg ist und so eine direkte Schlüssig. Der große Mehrwert wäre von Frühling bis Spätherbst.
3: Das sei die Carmelia Meissen, Präsidentin der Gemeinde Ilanz. Zum die wie sie uns verfolgen, ist jetzt eine Interessengemeinschaft gegründet worden. Ilanz soll mit einem Projekt als Zentrum von selber gestärkt werden. Und es könnte auch der Abwanderung entgegenwirken. Interessant ist das Projekt auch, weil der öffentliche Verkehr eine wichtige Rolle dabei spielt will nach dem Plan von Carmelia Meissen würde die Talstation von Bahns mit im Dorf stachen.
2: Eine erste Idee ist die im Zentrum Mundell, und das ist der Standort der ehemaligen Migro in Ilanz zu platzieren, was der große Vorteil von dem Standort wäre, dass er in Fußdistanz zum Bahnhof wäre und so die ÖV Kette könnte nahtlos geschlossen werden.
3: Ein Fragen sind aber noch offen zum so beispielsweise die Linienführung der Bahn oder der ob Zwischenstationen nötig sind.
2: Das ist am Schluss abhängig dann von den Investitionskosten. Jede Zwischenstation bedeutet auch mehr Investitionen und auch eine Frage vom Betrieb und letztlich eine Frage vom Konzept der Nutzung. Was möchten wir mit Zwischenstationen genau erreichen für einen Mehrwert? Das sind Fragen, die jetzt abklärt werden.
3: Auch unklar ist noch, was für ein Bahntyp gewählt werden soll. Also ob eine Gondelbahn oder eine Pendelbahn mit Stehplatz oder eine Dreiseilumlaufbahn. Zusammen ist eine große Gondelbahn mit 20 bis 30 Sitzplatz. Eine Dreiseilumlaufbahn bräuchte weniger Masten. Sie wäre aber trotzdem teurer als eine Pendel- oder Gondelbahn. Jetzt geht es darum, zu möglichst viele offene Fragen mit einer Machbarkeitsstudie zu klären. Zum aktuellen Zeitplan erklärt die lanzer Carmelia Meissen.
2: Im Moment der mein Plan, dass wir bis Mitte Jahr möchten, erst die Machbarkeitsfragen geklärt haben, betreffend Varianten, betreffend Wirtschaftlichkeit, betreffend rumplanerische Voraussetzungen.
3: Die Grundlage braucht es, um nachher mit den verschiedenen Beteiligten das Projekt besprechen zu können. Wichtige Partner sind Landeigentümerinnen und Landeigentümer, die einheimische Bevölkerung und die Umweltorganisationen. Mit der Umweltverbände ist schon Kontakt aufgenommen worden.
2: Es ist unser grosses Anliegen, dass das Projekt im Einklang mit der Natur und der Landschaft passieren tut. Und darum brauchen wir auch die Umweltorganisationen früh am Tisch.
3: So die Carmelia Meissen. Wenn die ersten Gäste direkt von Ilans auf der Pizzmund anfahren können, ist unklar. Für Buben gehen und in von Bahn gibt es noch keine Terminplanung.
1: Soweit der Beitrag von Hans-Peter Putze über die neuesten Pläne von einer Direktverbindung auf der Pizmundaun. Der grösste Kanton in der Schweiz mit endlosen, weiten, hohen und weniger hohen Bergen und ganz allgemein einer unverkennbaren Landschaft. Genau diese Vorzüge hat die Graubündenferien an der heutigen Generalversammlung einmal mehr unterstrichen. Patrick Kulber war dabei.
4: Genau die einzigartigen Rahmenbedingungen sollen Graubündenferien vermarkten und dafür sorgen, dass möglichst viele Leute im Kanton Graubünden ihre Ferien verbringen. Trotz Pandemie ist das der Organisation in den letzten zwei Jahren gut gelungen. Über 4 Millionen Übernachtungen von Schweizer Gästen in der Bündner Hotellerie im letzten Jahr bedeutet sogar einen Allzeitrekord. Das zeige, Graubünden ist kriseresistent, sagt Jürg Schmid, Präsident von Graubündenferien.
5: Und zwar am krisenresistentesten von allen Schweizer Tourismusorten und Regionen. Wir haben die besten in den letzten zwei Jahren, vor allem in und Regionen. Und das hat ganz viel mit der starken Marken zu tun, die wir haben, aber auch ganz viel mit dem hohen Anteil Schweizer Gäste. Und das sind natürlich die, gewesen, die in der Schweiz geblieben sind. Und die haben wir aber auch mobilisieren zu euch. Und wo wir stark zugelegt haben, ist in der Romandie, die wo wir spezifisch bearbeitet haben in den letzten Jahren.
4: Dass so viele Leute trotz Corona-Pandemie Graubünden besucht haben, hat unterschiedliche Gründe. Ein klarer Vorteil ist aber sicher die Natur mit der Weite und der Vielfalt. Es sind aber nicht nur die wo der Erfolg möglich gemacht haben. Man ja auch zur richtigen Zeit richtig kommuniziert, der Martin Vincenz, CEO von graubünden Er nennt zwei Highlights.
6: Das Pazifik als Botschaft ist sicher sehr gut. Die Weite auch austragen. Das Zweite ist, unsere zwei Botschafter, Gian und Gian, wir haben einfach auf etwas aufbauen können, das die anderen noch nicht hatten. Es ist immer schwieriger, oder? Wenn man einfach mit etwas kommt, das schon etabliert ist, kann man seine Botschaften besser absetzen. Und da möchte ich schon auch sagen, der Weg von der Bündner Regierung, inklusive Parlament und so weiter, ist schon einzigartig und hat sicher dem Tourismus geholfen. Das muss man sagen.
4: Vor hoffentlich Vergangenheit kommen wir jetzt zur Gegenwart, der heutigen Generalversammlung. An der präsentiert Graubünden Ferien nebst dem Jahresbericht auch die Jahresrechnung. Es resultiert ein kleines Plus von knapp 4'000 Franken. Weiter ist in Arosa heute der ganze Vorstand von Graubünden Ferien einstimmig für weitere drei Jahre wiedergewählt worden. Zum Schluss kommen wir vom Heute und Jetzt noch zum einem Ausblick. Denn mit dem Krieg in der Ukraine steht die ganze Welt schon vor der nächsten Herausforderung. Wegen dem Konflikt gibt es Grenzen bei der globalen Produktion, sagt Jürg Schmid, Präsident von Graubünden Feria. Darum entstehen die Güterknappheiten, was alles teurer mache.
5: Also wir werden im im Tourismus nicht um die Preissteigerungen herumkommen, Energiekosten verreisen nach oben und Nahrungsmittelkosten spüren wir auch im Einkauf. Also es wird Preissteigerungen geben. und ich bin ich bin aber dennoch trotzdem zuversichtlich, wie da hilft für einmal der Stark Franken, wenn er uns einen Teil von der Inflation abfedert. Rundum wird es grössere Preissteiger geben.
4: Bei unserem Nachbar Österreich rechnet Präsidentin vor Handelskamera mit einem Preisanstieg von bis zu 15 In Graubünden werde dieser aber wohl deutlich tiefer ausfallen.
5: Ich höre so Erste, die sagen 4 5 Ich erwarte sehr in diesem Bereich, aber äh, ich glaube, da müssen wir jetzt einfach noch abwarten.
4: Für den anstehende Sommer rechnen Graubünden mit etwa gleich viel Gästen wie letztes Jahr. Weniger Schweizer Touristen können die wahrscheinlich mit mehr Gästen aus dem nahen Ausland kompensiert werden.
1: Der Beitrag zur Generalversammlung von Graubünden Ferien von Patrick Hulber. Am 15. Mai wählt die Bündner Bevölkerung ein neues Parlament. Von allen Kandidatinnen und Kandidaten für den Grossen Rat sind nur knapp ein Drittel Frauen. Zu wenig findet das Bündner Frauenstreik-Kollektiv und Frauenzentrale bünden. Manuela Meuli berichtet, was sie dagegen unternehmen wollen.
7: Im Moment liegt der Frauenanteil im Grossen Rat bei 22 Prozent. Laut dem Bündner Frauenstreik Kollektiv und der Frauenzentrale Graubünden ist dieser Anteil zu tief. Mit der Unterstützung von verschiedenen Parteien und Organisationen haben sie drum eine Medienkonferenz veranstaltet, um auf die Problematik aufmerksam zu machen. Solange der Frauenanteil so tief sei, müssen wir die Wählerinnen und Wähler motivieren, Frauen zu wählen, sagt Kathrin Fischer vom Bündner Frauenstreik Kollektiv.
2: Für das Frauenstreik Kollektiv ist es ganz wichtig, dass Frauen und Männer gewählt werden, die gleichstellungsfreundliche Themen behandelt und diese dann auf der Liste schreiben.
7: Und wenn Frauen in der Unterzahl sind auf der Liste, dass sie dann doppelt aufgeführt werden. Das unterstützt auch Esther Hug von Frauenzentralen Graubünden. Die Wählerinnen und Wähler sehen jetzt in der Verantwortung, Frauen wie Männer gleich zu wählen. Trotzdem soll man seine Entscheidung nicht nur auf Basis des Geschlechts treffen, sagt sie. Man sollte schauen, wer am besten ist. Es gibt selbstverständlich auch Männer, die
8: Gleichstellung eingestellt sind. Auch die sind wählbar. Aber man hat in den vielen Jahren, in es jetzt das Frauenstimm- und Wahlrecht gibt, es funktioniert
7: eigentlich Überall, nur in der Politik funktioniert es noch nicht. Weil es eben nicht funktioniere, dass der Frauenanteil von allein höher werde, müssen wir mir mithelfen, sodass die Frauen und die Männer schlussendlich gleich vertreten sind. Das sei wichtig. Für eine ausgewogene Gesellschaft oder für eine Gleichstellungspolitische Gesellschaft
8: braucht es Frauen und Männer. Es braucht den Aspekt von beiden im bündner Parlament, damit Themen wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und äh, tatsächliche Gleichstellung, dass das, das muss es miteinander sein. Und es gibt nur das Miteinander, wenn man paritätisch vertreten sind im großen Rot.
7: Sowohl Esther Hug von Frauenzentrale als auch die Katrin Fester vom frauenstreik Kollektiv sind gespannt auf den Ausgang von der kommen. Der Beide hoffen, dass der Frauenanteil im Parlament künftig über den 22 Prozent liegt.
1: Unterstützt werden das Frauenstreikkollektiv und die Frauenzentrale bei ihrem Aufruf von der SP-Grabünde, der Grünen-Grabünde, der Mitte-Grabünde, dem gemeinnützigen Frauenfreien Chur und dem Bündner und Landfrauenverband. Fischeruten, Köder und Gummistiefel holen die Fischer und Fischerinnen langsam aber sicher wieder aus dem Keller. Im Mai fängt die Saison an. Bevor es aber mit der neuen Saison losgeht, stellt sich noch die Frage, wie ist eigentlich die letzte Saison gelaufen? Die Antwort hat Marcel Michel, er ist Fischereibiolog beim Amt für Jagd und Fischerei. Welche Fische am meisten sie daran glauben und was der Fischer in der letzten Saison ein Strich durch die Rechnung gemacht hat, das Gespräch geführt hat Francesca Albertini. Das
9: grobe Fazit ist negativ. Also es wird heutzutage, so der letzte Jahr, 70 Prozent weniger gefangen an den Flussgewässern wir ähm, wie noch im langjährigen Mittel oder auch vor knapp 15 bis 20 Jahren. Und jeder einzelne Fischer, und das ist vielleicht noch das Frustrierende, früher, pro Ausflug an die hätte er doch etwa 1,5 Fisch fangen. Heutzutage ist es dreimal weniger, also statistisch einen halben Fisch pro
8: an was liegt es, dass das dass das in den letzten Jahren so stark zurückgegangen ist? Das hat damit
9: zu tun, dass ähm, die Gewässerlebensräume halt wirklich ähm, sehr stark unterdrückt sind. Und die äh, Flussgewässerlebensräume sind die stark bedrohten Lebensräume in der Schweiz überhaupt. Und wenn man sich einfach für Graubünden anschaut, äh, gerade so Haupttalflüssen wie der Alperi und Vorderi, wenn man dort äh, im Alperi noch ein Kilogramm Bachforellen pro Hektar findet, an Biomasse und im Vorderi haben wir das mehrere hundert Meter abgefischt, elektrisch noch drei Massfische finden, dann muss man sagen, hier ist man in einer Situation von Bachferellenbestand, in der man davon muss ausgehen muss, dass sich in Zukunft nicht mehr selbst kann halten und die Fischerei auf Bachverallen immer unwahrscheinlicher wird.
8: Hat hier jetzt Trockenheit einen grossen Einfluss gehabt?
9: Die Trockenheit ist jetzt vielleicht noch ein zusätzliches Element, das dazukommt, das den gebeutelten Flüssgewässern noch einen Tritt verleiht. Ja, das ist damit zu rechnen.
8: Wenn man jetzt die Schwierigkeiten kurz zusammenfassen müsste, welche Punkte würden wir da jetzt nennen?
9: Uns ist allen bekannt, dass Flüssgewässer schon seit Jahrzehnten stark genutzt werden. Wir sind ein Wasserkraftkanton, das ist klar. Das hat seit Tribut gezollt, ähm, Restwassermengen, Schwall, Sunk. Aber es sind weitere Elemente dazugekommen, die sich verändert haben, vor allem Klimaschutz aus. Wir haben immer mehr Extremereignisse, Hochwasser, Mauergänge, aber wir sehen auch Veränderungen in der Gewässer, Gewässerqualität, gewisse Inhaltsstoffe, die wirklich auch den Probleme machen. Äh, wir haben auch Räuber, Fischräuber, sind es Vögel, sind es Fischotter, die da sind. All diese Faktoren haben es wahrscheinlich dazu geführt, dass jetzt auch das fast zum Überlaufen gekommen ist und die Fischbestände zusammengesackt sind.
8: Sie haben die Fischbestände jetzt gerade angesprochen. Was hat man denn jetzt trotz allem noch am meisten gefischt?
9: Also am meisten ist und bleibt immer noch Bachforelle der Fließgewässer ist die dominierende Fischart. Darum sind wir auch so abhängig von der und wenn es schlecht geahlt ist, auch die Fischerei schlecht. 95% der Fängen sind Bachforelle der und auch wenn man so vergleicht, jede zehnte die Bachforelle in der Schweiz wird in Graubünden gefangen. Also das zeigt mir eine gewisse äh, Gleich noch Attraktivität, aber auch Verantwortung gegenüber dieser Fischart. In der See ist besonders die Bachforelle auch wichtig, aber da kommt noch der Seesaibling dazu tragen, vor ähm, und auch der Namike.
8: Jetzt vielleicht trotzdem noch ein bisschen auf das Positive zu sprechen Was ist gut gelaufen? Das Positive ist
9: eigentlich der Blicklich von den also Es gehen immer mehr Leute fischen, das freut uns natürlich. Wir haben eine Verdreifachung von Kurzzeitfischer Kurzzeitfischern von 500 auf 1'500. Der Wermusropfen dabei ist, dass wir, wenn man es ein bisschen neuer anschaut, die Bündnerfischer selber dort weniger werden. Also es sind vor allem auch Wasserkantonale, die der Kanton Graubünden als Fischereirevier entdeckt haben und in die Zunahme geführt haben. Aber für den Gesamtblick für die Fischerei haben wir leider nichts Positives zu berichten.
1: Es war also kein starkes Fischerjahr 2021. Die neue Saison steht vor der Tür und sie geht am 1. Mai los. Jetzt gibt es eine kurze Pause mit Wetter und Verkehr. Nachher klären wir die Frage, der hcr trainer nach seinem Ausraster des letzten Spiels heute wieder an den Bande stehen oder nicht?
0: Endlich wieder draußen sein. Jetzt es 20 bis 33% auf ausgewählte Gartenmöbel, nur für kurze Zeit bei Duit und Garden Migro.
5: Auch so haben Sie das Wichtigste vom Tag noch nie. Gesehen. Rondo, rondo! Die rondo. Infostunde auf TV Südostschweiz bringt Ihnen die neuesten Nachrichten, spannende Hintergrundinformationen, abwechslungsreiche Talks und die aktuellsten Wetterprognose. Moderiert aus immer wechselnden Ortschaften. Direkt in Ihres Wohnzimmer. Schalten Sie auch heute Abend wieder ein. Rondo, rondo. 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 Von Montag rondo. bis Freitag, ab um 1 Minute vor 6 Uhr. Nur auf TV Südostschweiz.
0: Hallo, Radio Südostschweiz am Dienstag, 12. April. Es ist 2.30 Uhr «Wetter» präsentiert von Procar Davos AG. Ihr Händler für die neuesten super in der Region Davos. Heute Abend meistens freundlich, auch wenn die Sonne zum Teil nur milchig scheint. Das wegen einem Mix aus Schleierwolken und Saharastaub. Und in diesem Stil geht es dann auch morgen weiter. Und auch die Temperaturen sind ähnlich wie heute morgen mit bis zu 23 Grad im ganzen Land. Dies diesem Dis gibt es 17 und das Bivio maximal 12 Grad. Turkey. Präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. Garage-Bardellini.ch. Und da haben wir eine Meldung betreffend die A13 chur Churtusis zwischen Reichenau und hat es Stau oder stockenden Verkehr? mit einem Zeitverlust von bis zu einer halben Stunde. A13, Chur, siehst zwischen Riechenau und Rotenbrunnen. Stau mit einem Zeitverlust von bis zu einer halben Stunde. Und als Folge davon hat's auch Stau oder Stock in Verkehr auf der Hauptstrasse von Riechenau auf Bonaduz. Auch dort müssen wir im Moment mit einem Zeitverlust von rund 10 Minuten rechnen. Und dann haben wir Stau oder Stockend in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen, unter anderem im Bereich Postplatz, weil Störfli auf der Kasernenstraße statt auswärts, bei der Autobahn Ausfahrt Chur Nord statt inwärts und auf der Masansenstraße statt auswärts. Dort braucht ihr im Moment rund 10 Minuten länger. Viel Geduld dort, was es braucht und allen anderen weiterhin gute und sichere Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zur Olivia Limacher. Radio Südostschweiz Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Ein kurz geschnittener brauner Bart, eine Kurzhaarfrisur und ein Anzug mit Krawatte. Er so lächelt der Roman Hug momentan auf den Wahlplakaten entgegen. Wir schauen über das Plakat usen und liefern euch in unserem heutigen Porträt mehr Angaben zum SVP-Regierungsratskandidat. Und dann schauen wir früher auf das HCD-Spiel heute Abend. In den letzten Moment hat der HCD das letzte Spiel ja bitter verloren. Wie gut haben Sie sich können fangen nach dem zweiten Taucher fangen Gerade jetzt im zweiten Teil des Infomagazins. Am 15. Mai werden sieben Personen in die Bündner Regierung gewählt werden. Einer von denen ist der Roman Hug. Wer ist der Roman Hug und warum will der Vertreter vor SVP und Gemeinspräsidenten von Trimis am Regierungstisch sitzen? Der Beitrag von Hans-Peter Putzi und Thomas Kind.
3: Der Roman Hug ist im Moment viel beschäftigt. Er ist nicht nur Inhaber des Architekturbüro, sondern auch Gemeinspräsident von Trimis und Grossrat im kantonalen Parlament und Jäger und Major im Militär und Fasnachtlerin und Ehemann. Wie kommt er all diesen Ansprüchen gerecht?
10: Es gibt so Phasen am Leben, die denn, denn läuft mehr, das ist aktuell jetzt bei mir so. Äh, dann gibt man alles, investiert die in ganze Energie in gewisse Projekte, hat aber daneben immer Zeit für, für so einen Ausgleich. Und dann gibt es wieder ruhigere Phasen am Leben. Ich glaube, das kennt jeder hm. Bündner und jede Bündnerin.
3: der Roman Hug selber zu seinem übervollen Terminkalender. Er gilt als Handdampf in allen Gassen. Ob nach dem Feierabend am Stammtisch in Trimis oder auch am Wochenende im Churen Nachtleben. Die Wahrscheinlichkeit, der Roman Hug im Büttner-Rittal zu treffen, ist nicht so klein. Darum gibt es kaum eine Person in büttner die so viele andere Leute aus der Region kennt wie er. Diese Bekanntheit will er jetzt für einen ganz grossen Sprung ausnutzen. Für da in die Büttner-Regierung. Das wäre König Krönung seiner bisherigen Politikkarriere. Ich
10: war immer sehr ein politisch interessierter Mensch. gsi. wollte aber meine Ausbildung fertig machen. Ich habe am zweiten Bildungsweg ähm, Architektur studiert und nachher hatte ich Zeit verlassen und mich engagieren. Das ist auch wieder etwas, wo man Verantwortung tragen kann, wo man seine, seine Ideen und Werte einbringt. Ich bereue keine Minute von dieser Zeit, in der ich in die in Politik investiert habe.
3: So begründete Roman Hug seinen Einstieg in die Politik als Grossrat im Jahr 2014. In der Regierung könnte er von seiner Erfahrung als Parlamentarier und Gemeinspräsident zehren. Diese Erfahrung beschreibt der Trimliser so. Also.
10: Ich habe relativ früh gelernt, dass man muss lange Atme haben muss, grosse Ausdauer und beharrlich sein muss. Sonst erreicht man nichts. Das ist die eine Seite und auf der anderen Seite muss man aber einfach wahnsinnig gerne mit Menschen in Kontakt stehen. Man muss auch eine gewisse Empathie haben für verschiedene Schicksal, das es gibt. Als Gemeindepräsident muss man mit allen Lücken umgehen.
3: Gerade die gab, alle Menschen so zu nehmen, wie sie sind, ist eine grosse Stärke vom Roman Hug. Er kennt keine Beisshemmungen und akzeptiert auch andere politische Meinungen vorbehaltlos. So gibt es die Wahrgeschichte, dass er als rechter SVP-Vertreter die SP-Konkurrenz aus dem linken Lager zu sich heim eingeladen hat. Und in der Gemeinde Rimmis hat er als Präsident auch schon Leute für den Gemeindesvorstand gewohnt, die nie in die SVP eintreten würden. Bodenständig sei er und gemütlich, aber mit einem ausgeprägten Hang zur Gerechtigkeit. Für andere Leute hat er immer Zeit und er ist gerne für andere da. Das letzte Hemd würde Roman Hug geben, wenn es jemand wirklich nötig hat. Das sind Sätze, die aus seinem engsten Umfeld und der Familie zu hören sind. Familie ist für Roman Hug in erster Linie natürlich seine Frau Nadia.
10: Familie ist wie für die allermeisten Menschen ist das für mich sehr wichtig. Das bedeutet mir viel, ist eine gute Rückzugsort. und dementsprechend behaltet man das auch als Privat.
3: Darum will der Mann mit Jahrgang 1980 nicht viel mehr zu diesem Thema sagen. Was aber bekannt ist, in ZEISS haben sie ein altes Fuss gekauft. Mehrere Jahre haben sie das selber umgebaut, bis sie ihn einziehen können. Das natürlich zusätzlich zu den anderen, nicht weniger Verpflichtungen. Die Kraft, die man Hug mit diesem vollen Programm braucht, holt er sich meistens in der Natur. Für ihn ist der regelmäßige Abstacher in der Natur wichtig.
10: Weil ich doch einen Job habe als Unternehmer, wo ich viel mit Leuten zu tun habe. Ich bin Gemeindepräsident in der Exekutive. Zuständig, da hat man auch viele Leute, die man trifft, spannende Leute. Und in der Freizeit hat man dann ein Genau das als Ausgleich Ruhe, Natur ist mir wichtig. Darum
3: ist es keine große Überraschung, dass er zu den über 5000 Bündner Jägerinnen und Jägern gehört. Angesteckt vom Jagdfieber ist er von eigener Familie geworden. Auch der Papa und die Mama gehen auf die Jagd. Nicht selten ist er in der Nähe von Bergün am pitzkesch auf der Birsch. Dort hätte Roman Hug vor wenigen Jahren als Meerschweinchen kaufen können. Jetzt hat er also nicht nur ein eigenes Fuß, sondern auch eine eigene Jagdhütte. Die Jagd bedeutet ihm sehr viel. Die
10: Faszination für Jagd ist sehr vielfältig. Es geht eben nicht nur darum, zum zu machen, zum Tier erlecken, sondern es ist viel mehr dahinter, man ist eigentlich das ganze Jahr eben in der Natur. Und schlussendlich ist es für mich auch ein Stück Bündnerkultur. Das gehört zu dem Kanton und das sollte man pflegen und an der nächste Generation weitergeben.
3: Graubünden und die hiesige Kultur sind nicht nur seine Heimat, sondern
10: aus meiner Sicht der schönste Flecken auf dieser Welt. Ich habe eben schon viel gesehen.
3: Diese Verbundenheit zur Heimat hat dich nicht zum weltfremden
10: Bündner gemacht. Im Gegenteil. Ja, das ist die andere Seite. Ich reise sehr gerne auf der ganzen Welt. Ich hatte die Chance, in jungen Jahren schon sehr viel auch in, zum Beispiel in Asien unterwegs zu sein. Und das tut mir wichtig, dass man viel von der Welt gesehen hat. Und ich glaube, dann lernt man das zu umso mehr schätzen.
3: Reis hat er auch mit seinem Bruder Sandro, der Schweizer Fussballnational. Ob in Brasilien, Südafrika oder Russland. ein fußball wm oder EM ohne Roman Hug hat in den letzten Jahren kaum gegeben. Und im Stadion zeigt er sich natürlich im shirt von Schweizer Nazi. Auf Feiner also, wie er Patriotischer nicht sein könnte. Ob er dann auch als Regierungsrat noch so viel um reisen könnte, ist zu bezweifeln. Entsprechende Reiseziele gibt es aber schon noch.
10: Ja, da gibt es noch sehr viele, sehr viele Reiseziele. Ja, also in Südamerika habe ich noch nicht so viel gesehen. Mit Blick auf seinen bisherigen Lebenslauf
3: überrascht es nicht, dass sich der Roman Hug im Militär nicht mit der Rolle als einfacher Soldat zufrieden hat. Auf der Schulter seiner Uniform ist der dicke Majorstrich zu sehen. Der Major ist einer der höchsten Grad für Milizoffiziere. Er hat in der Armee profitiert, gelernt, Leute zu führen.
10: Aber es geht ja nicht nur um mich, dass ich profitiere, sondern es geht auch schlussendlich um das Land, dass man der Armeedienst leistet, wenn man das kann und darf. Und mir ist es wichtig, dass ich heute noch die entschleicht und ich glaube, die aktuelle Zeit zeigt auch, dass Werte, die man der Armee vertreten hat, wichtiger werden und dass man über diese Fragen auch wieder nachdenkt.
3: Eine eigene Armee steche ich für Freiheit, Sicherheit und Unabhängigkeit. Das sind Werte, die für den SVP-Politiker an oberster Stelle stehen. Gerade auch mit Blick Richtung Ukraine.
10: Wir erleben jetzt auf traurige Art und Weise mit den Konflikten im Osten von Europa, dass man wieder mehr über das diskutiert. Eigentlich hat es Konflikt überhaupt nicht gebraucht. Um so Fragen auch bei uns wieder
3: Bleibt zum Schluss noch die Frage, was der Roman Hug in der Bündner Regierung bewirken will. Wenn er diesen Sprung wirklich schaffen würde, dann will er.
10: den Gemeindspräsidentinnen und Gemeindspräsidenten und, und überhaupt den Exekutivmitgliedern die mehr Freiheit geben, mehr Föderalismus, dass sie eben ihre Probleme selber lösen können. Und das wird in der Regierung entscheiden. Da wäre, wäre ich gerne ein Amt. Das
1: Wort vom Regierungsratskandidaten Roman Hug. Auch heute Abend steht der HCD auf dem Eis und probiert den Rückstand aufzuholen. Der hcd Davos liegt mit 0 zu 2 in der Halbfinalserie gegen den EV-Zug zurück. Heute Abend steht der HCD also wieder auf dem Eis. Zu reine Zindl hat mit dem Sportchef der Südostschweiz, Jan Zürcher, aufs Spiel vorgeschaut. Dass Davos zuletzt nur ganz knapp verloren hat, nämlich 2 zu 1, 15 Sekunden vor Schluss, dürfte immer noch ein wenig nachklingen
6: ja ist also jetzt ein bisschen äh, ein geschmack das stimmt äh, obwohl man muss sagen ich finde ja im, im Spiel 2 äh, haben sie sich wirklich gesteigert der HCD also die sind äh, über viele Teile vom, vom Spiel sind sie ebenwürdig mit dem EV Zug und das äh, spricht schon mal für den HCD dass man nicht ja so ein bisschen chancelos war, wie vielleicht noch im Spiel 1. aber klar, wo du, du gerade ansprichst dass ähm, ja die Emotionalität ganz am Schluss sehr fragwürdigen Schiedsrichter Schiedsrichterentscheid darf man schon sagen ähm, wo ich auch finde, wie Tatsache der Spieler sagen, es hat ein bisschen das Fingerspitzengefühl gefehlt bei den Schiedsrichter. Geben die dumme Strafe aus der Voser Sicht. Und nachher sind die Emotionen natürlich am Kochen. Gewesen. 15 Sekunden vor Schluss noch das entscheidende Golferzug. Ja, und dann halt die unsägliche Geschichte mit dem Christian Wolven der wo da Flaschen auf die wirft, hätte es nicht gebraucht. Definitiv nicht.
11: Du sprichst ja der Ausraster des vom Coach Christian Wohlwend. Aber er darum heute Abend an der Bande steht. Das ist lange nicht sicher gewesen. Jetzt ist klar, er darf. Wie wichtig ist das für die Mannschaft?
6: Ja, ich denke, es ist gut, das nimmt wahrscheinlich ein, ein bisschen ähm, Dampf aus dieser ganzen Affisch. Er kann jetzt äh, weiterhin coachen ähm, und man hat einfach irgendwie das Gesicht vom, vom, vom Team, das da hinter der Bande steht. Er ist ein sehr ein emotionaler Trainer, das kann ja auch positiv sein, in den Playoffs und Emotionen äh, sehr häufig auch ein bisschen überkochend. Darum äh, denke ich, ist es für HCD logischerweise kein Nachteil, äh, auch wenn eben auch die taktischen äh, Finessen äh, nicht selten auch zum Beispiel vom Assistenztrainer Jürgen Jönsson kommen.
11: Und was würdest du jetzt heute Abend auf was Leute am meisten wert? Also woran haben Sie besonders geschafft in den letzten Tagen?
6: Ja, ich denke, der sie ist sicher gut beraten, wenn sie einfach weniger Strafen nehmen. mit es immer noch, dass sie einfach viel zu viele Strafen haben, wie auch von den fünf Gegengol, die sie bis jetzt überkommen sind drei im Powerplay gewesen. Gut, eins davon haben zu gut, Aber gleich äh, die Statistik spricht für sich und Zug ist das beste Powerplay-Team von allen äh, Teams in den Playoffs. Und darum finde ich schon, der Schlüssel Nummer eins ist einfach weniger Strafen. Dann ist man automatisch weniger unter Druck. Und dann auch das, was Renzo Ghor wie nach dem letzten Spiel gesagt hat, äh, sie müssen einfach noch mehr in die gefährliche Zonen vor dem Goal kommen, mehr Abschlüsse suchen, mehr Verkehr vor dem Goal produzieren. Wie Leo Cernoni, das ist ein Meistergoal, der ist sensationell oder extrem sicher. Und der muss du einfach eindecken mit Schüssen aus allen Lagern und eben irgendwie ablenken und einfach diese die Scheibe halt hinter die Verteidigung bringen, dass man eben auch mehr Druck kann produzieren auf das Goal, das ist, ist der Schlüssel zum Erfolg für den HCD in diesem Spiel.
11: Und die Situation, wo der der HCD jetzt drin ist, die ist ja eigentlich nicht neu für sie. Schon im Viertelfinale gegen die Lakers ist, äh, hat der HCD die ersten zwei Spiele verloren. Wie zuversichtlich bist du, dass er diese Serie auch nochmal kippen kann?
6: Ich denke, jetzt mit 0-2 zu ist, ist es überhaupt nicht so, dass man da irgendwie das Messer voll am Hals hätte. Aber wenn sie jetzt heute Abend sollten, verlieren sollten in Zug, dann steht es 0-3 und dass sie dann auch nochmals 0-3 zu aufholt, wie im Viertelfinale gegen Rappi, das tunkt bei denen schon eher unrealistisch, weil Zug ist einfach ein anderes Kaliber. Die haben äh, viel mehr Qualität, ohne jetzt zum wieder irgendwie abzuwerten, gar nicht. Aber äh, Zug ist der amtierende Meister. Sie sind Qualifikationssieger, sie sind eine unglaubliche Breite im Kader äh, und das werden sie sich nicht mehr nehmen. Also wenn der HZ mit 0 zu 3 ähm, da sollte ich stehen, dann wird es wirklich, wirklich schwierig für die Bündner. Und darum eben auch wieder da die die Emotionen muss jetzt irgendwie tunen behalten oder wenigstens positive Energien auf die Eis bringen, aber sicher nicht wieder in die Emotionalität hineingehen weil das ist, das ist kontraproduktiv.
1: Abpfiff zum Spiel in Zug ist am 8. Sport Und in den Sportmeldungen des Tag
11: bleiben wir gerade beim Isokäser einer Zinsli. Wenige Stunden vor dem dritten Playoff-Halbfinalduell zwischen dem EV Zug und dem HC Davos hat die Liga ihr Urteil gefällt. Der HCD-Coach der Christian Wohlwenz kriegt Abos. Das wegen einer Verletzung von Verhaltensgrundsätzen beim Spiel vom letzten Sonntag. Er hat aus Ärger mehrere Trinkflaschen aufs Eis geworfen. Darum muss er 4'400 Franken Straf zahlen, aber eine Sperre bekommt er nicht. So steht er heute Abend wie gewohnt an der Bande und coacht seine Mannschaft beim Spiel Nummer 3 in Zug. Neben EV Zug könnte auch die ZSC Lions heute Abend mit dem dritten Sieg im dritten Spiel einen grossen Schritt in Richtung Final machen. Auch in der Halbfinalserie ZSC Lions gegen Fribourg-Gotteron statt nämlich 2 zu 0. Gespielt wird heute wieder in Fribourg und losgehen beide Halbfinalspiele am 8. Denn zum Fußball Zum Auftakt der viertelfinal der Champions League muss der Titelverteidiger Chelsea die Niederlage aus dem Rückspiel korrigieren. Du haben sie nämlich 1 zu gegen Real Madrid verloren. Und auch für Bayern München gilt es heute Abend ernst, auch sie müssen eine Niederlage aus dem Heinspiel wettmachen. Will trotz mehr Ballbesitz und mehr Abschluss vor dem Goal hat Bayern 0 zu 1 gegen Real verloren. Bei der Champions League Viertelfinale Rückspiel startend am 9. Sport Das heißt
1: für heute. Das Infomagazin geht es jeden Abend am ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch-radio zum Nachlesen und als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Olive Limacher. Ich wünsche einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. om